0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode hier auf dem Janita-Podcast. Ich möchte dich heute virtuell bzw. über ähm, über die die App, äh, über die du mich hier gerade hörst, ähm, einfach wirklich an die Hand nehmen und dir einfach mal ein bisschen was ähm, darüber erzählen, wie es eigentlich ist, wenn man kurz davor steht, ein Business aufzubauen. Und ich weiß genau, dass es mir damals unheimlich schwer fiel, das anzufangen, mein Business, mein Fotobusiness und ich weiß haargenau, dass es garantiert noch die eine oder andere Frau gibt da draußen, die vielleicht gerade jetzt diese Episode hört. Und sich einfach denkt, nee, wer bin ich schon, um anzufangen, ich bin total verunsichert, ich habe keine Ahnung, was ich machen ähm, muss, damit dieses Business auch wirklich funktioniert und so weiter und so fort. Also, weißt du, damals habe ich mir gewünscht, es gäbe jemanden, der mich auch quasi virtuell an die Hand nehmen könnte und mir erklärt, hey, hör zu, mach ganz langsam. Ne, es ist nicht so schlimm, wie du denkst, es gibt für alles eine Antwort und so weiter und so fort und ich hatte diese Person halt nicht. Und deswegen habe ich mir heute gedacht, ich mache eine kleine, kurze Episode darüber, ähm, was dich ja eigentlich, wenn du wirklich in dich gehst, was dich höchstwahrscheinlich davon abhält, dein eigenes Business anzufangen. Du weißt schon, die, diese Leidenschaft, die du hast, dein Hobby, welches du hast und du merkst, ach oh Mensch, daraus könnte eigentlich mehr entstehen und Mensch, eigentlich könnte ich davon vielleicht sogar ein bisschen Geld verdienen, damit ein bisschen Geld verdienen, vielleicht sogar eines Tages davon leben, aber du bist dir einfach nicht sicher. Und das ist auch absolut normal. Ich, Wie gesagt, mir ging es so, ich ähm, habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht, ob ich, wer bin ich schon, ne, diese Gedanken, die man immer so hat, ob ich überhaupt ein Business anfangen könnte, Einfach weil ich ja so unsicher war, ich hatte echt keine Ahnung, was, womit ich anfange und ähm, also ich kann dir gar nicht erklären, wie verunsichert ich war. Ich bin sowieso, muss ich dazu vielleicht noch sagen, auch als Kind schon immer sehr, sehr schüchtern gewesen. Allein, dass ich jetzt hier mit meinen 36 Jahren sitze und eine Podcast-Folge aufnehme, hätte sich die kleine Jenny mit 8 oder mit 10 oder sogar mit 16 <lacht> eigentlich niemals vorstellen können, weil ich einfach so ein Mensch bin. Ich bin sehr, eigentlich in Anführungsstrichen, sehr introvertiert und sehr schüchtern aufgewachsen, bin ich eben einfach, ja, die ganze Zeit eben einfach immer sehr schüchtern und leise und ähm, bloß keine Blicke auf mich und äh, bloß äh, die, die Leute sollen am besten erst gar nicht sehen, dass es mich gibt. so Und ähm, ja, so wie gesagt, ich war einfach wirklich sehr schüchtern. Und ähm, diese ganzen Gedanken haben mich dann auch wirklich einfach nicht nur in meiner Kindheit verfolgt, sondern eben dann auch, als ich ja etwas älter war. Ich war, wie gesagt, einfach wirklich immer sehr schüchtern. So, und dann der Gedanke daran, ein Business aufzubauen, eben, wer bin ich bitte, um das zu machen? Das ähm, hat mich wirklich eigentlich schon fast gelähmt, könnte man sagen. Das hat mich komplett gebremst und eigentlich so rückblickend sehr schade, weil ich so viel Zeit verloren habe. einfach damit zu grübeln und nachzudenken und an mir zu zweifeln. Und in dieser Zeit, wir reden hier über Jahre, ne also Jahre, bevor ich das so richtig dann angefangen habe, also so richtig durchgestartet bin, in dieser Zeit hätte ich schon so viel machen können. Und äh, ja, also rückblickend, wie gesagt, ist es schade natürlich, aber gut, es ist halt so, wie es ist. Ich sag immer, ich denke mal, im Leben passiert alles aus einem guten Grund Und ähm, das Timing ist dann manchmal ja vielleicht vielleicht ein bisschen schlecht, man denkt, okay, es ist jetzt echt zu spät, weil halt auch so viele andere das schon machen, aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, der Mensch braucht eben seine Zeit und wenn es eben ein bisschen länger dauert, bis man eben an einen Punkt kommt, wo man ein paar Dinge realisiert, wenn man vielleicht ein paar Dinge ganz anders inzwischen sieht, weil man eben reifer geworden ist und erwachsener geworden ist, wie halt in meinem Fall, dann ist das auch absolut okay. Deswegen gebe ich mir in dem Sinne jetzt nicht so äh, die Schuld, sage ich mal, dass ich in Anführungsstrichen zu spät angefangen habe. Ähm, ich habe damals, ähm, weil ich 29, als Lana zur Welt gekommen ist und natürlich hätte ich auch zehn Jahre davor schon starten können mit meinem Business. Nur das Ding ist, ähm, vor zehn Jahren, ab, also ab dem Punkt, da wäre ich ja quasi 19, 20 gewesen, da war ich noch absolut gar nicht reif, auch noch nicht mal reif für einen, Kundengespräch. Also, ich äh, wäre da rausgegangen und hätte alles für umsonst gemacht. <lacht> so, so eine Person war ich einfach. Ich wollte immer ähm, alle Menschen einfach nur glücklich machen. Ähm, hätte mir nie im Leben vorstellen können, dass ich ein Kundengespräch führe oder dass um Gottes Willen irgendjemand mit mir verhandelt oder so. Das hätte ich mich einfach damals nicht getraut. Deswegen ähm, ist alles so, wie es ist, eigentlich gut sage ich immer wieder, alles passiert aus einem, ich würde sagen, sehr guten Grund im Leben und das ist auch absolut okay so. So, wenn du aber an einem Punkt bist in deinem Leben, wo du aber merkst, okay, ich bin eigentlich so weit, ich, ich würde mich das schon trauen, aber es gibt ein paar andere Zweifel, die ich habe, dann möchte ich einmal ganz kurz diese Zweifel, ich nenne sie einfach mal Lügen, weil das ist so, diese Zweifel, das sagst nur du dir selber. Das hat dir ja keiner in dem Sinne gesagt. Meistens ist es ja der Fall, dass wir uns eben einfach selbst etwas irgendwie ausmalen in unserem Kopf, was A, noch gar nicht passiert ist und ähm, was einfach so wahrscheinlich auch eh gar nicht stimmt. Und das möchte ich wirklich heute einfach mal gerne mit dir kurz ähm, hier besprechen, beziehungsweise, gut, es ist ja eh ein Selbstgespräch hier für mich, aber ich will dir einfach ein paar Tipps geben, wie ich damit umgegangen bin und ich ich hoffe einfach nur, ich mache das wirklich in der Hoffnung, dass du deine Denkweise wirklich veränderst und einfach damit loslegst, dein eigenes Business, sei es auch nur erstmal ein Kleingewerbe, so fängt ja in dem Sinne eigentlich fast jeder an und wir reden jetzt hier über kreative Menschen, Ähm, dann ist das auch absolut okay und das ist auch alles alles richtig so, einmal ein ein Schritt nach dem anderen. Also, die allererste Lüge, die dich höchstwahrscheinlich davon abhält, dein Business anzufangen, ist, dass du denkst, dass du absolut alles wissen musst. Diesen Gedanken hatte ich natürlich auch am Anfang und ich habe auch gedacht, wer bin ich schon, um anzufangen, ich muss doch eigentlich, also erstmal muss ich, ähm, die, die das beste Equipment haben, bevor ich überhaupt äh, bevor ich überhaupt Geld für meine Dienstleistung verlangen darf. Und das stimmt halt eben nicht. Also ich habe, wie gesagt, sehr unerfahren angefangen. Ich hatte zwar eine Kamera, habe das immer nur als Hobby gemacht, ähm, habe ein paar Blümchen fotografiert, ein bisschen Natur, ein paar Bäumchen, ein paar Marienkäfer und so ein Krams. <lacht> Hat natürlich auch viel Spaß gemacht, ne? Ähm, aber... Das war einfach, wie gesagt, einfach nur ein Hobby für mich. Und ich äh, war weit entfernt davon, alles in Anführungsstrichen zu wissen, ähm, um um eben zu sagen, so jetzt kann ich starten. Ähm, Ich wusste, was das Business angeht, so gut wie gar nichts. Ich sage so gut wie, weil ich mich immer mal wieder damit beschäftigt hatte, mal ein bisschen was gelesen hier und da. Aber so richtig ähm, Erfahrung hatte ich null, also ich, was das Business, die Business-Seite angeht, wusste ich wirklich gar nichts. Und was die Fotografie-Seite angeht, also die Dienstleistung als solches, ähm, da hatte ich ja auch sehr wenig Erfahrung, wie gesagt, äh, wirklich nur eine Hobbyfotografin und das war's. Und ähm, eine Sache, die ich mir wirklich selbst immer wieder gesagt habe, ich darf aber nicht Geld verlangen für etwas, was ich noch nicht zu 100 Prozent beherrsche. Und da kommt ja schon das Problem. Was ist denn 100%? Ist das, für mich ist 100% Prozent vielleicht, dass meine Fotos in der Vogue veröffentlicht werden müssen, bevor ich viel für meine Fotos verlangen darf. Und für jemand anderen ist das vielleicht, ähm, keine Ahnung, ich muss eine internationale Fotografin sein, irgendwelche Awards, äh, eine Preise gewonnen haben, damit ich das machen kann. Also wie du siehst, was ist schon bitte 100% Prozent und was ist denn perfekt? Ne? Das ist ja eine ganz klare Sache für jeden, einfach ganz anders. Und da fängst du eben schon an, alles zu wissen kannst du gar nicht. Die wenigsten Menschen, also ich kenne niemanden, der alles weiß. Und das musst du dir wirklich auch so selber wirklich sagen, es gibt keinen, der alles weiß, vielleicht weiß der eine mehr als der andere, ja, okay, es gibt bestimmt tausende Millionen von Menschen, die mehr wissen als du, es gibt aber auch tausende Millionen von Menschen, die weniger wissen als du und dieses Warten auf den richtigen Moment, weil ich ja noch nicht genug weiß oder ich ich muss mich ja noch weiterbilden und noch mehr lernen und noch mehr lesen und noch mehr, keine Ahnung, irgendwelche Kurse kaufen und noch mehr E-Guides kaufen und noch mehr Netzwerkevents besuchen, bla 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 bla. Ja, das ist alles super wichtig für deine Weiterbildung. Nur so habe ich mich ja auch weitergebildet. Aber ich habe nicht gewartet, um all das zu machen, um überhaupt anzufangen. Ich habe angefangen, ohne irgendwas zu wissen. Und dann habe ich mich einfach mit der Zeit verbessert, ich habe mit der Zeit einfach viel mehr Erfahrung gesammelt und mit der Zeit wirst du automatisch besser, das ist ganz klar. Nach jeder Hochzeit zum Beispiel bei mir habe ich mich immer wieder stetig verbessert. Ich habe das ja selbst gemerkt, wow, die Fotos sehen jedes Mal cooler aus und besser aus und ich verstehe meine Kamera jedes Mal noch mehr und mehr und mehr. Und das ist einfach eine Sache, die die passiert mit der Zeit. Das Gleiche gilt ja auch für Kundengespräche. Am Anfang war ich auch total nervös und, oh Gott, und was ist, wenn die mich irgendwas fragen, was ich gar nicht beantworten kann? Oh Gott, dann ging ich da sehr nervös rein in diese ganzen Gespräche. Oder was ist, wenn sie mich fragen, oh Gott, kann man am Preis noch was machen? Und ich bin ja nicht so der Mensch, der... Unbedingt gerne verhandelt und das waren alles so Themen für mich, die waren super unangenehm für mich, wie gesagt, wir ne, nochmal kurz, ich war super schüchtern, schon immer und das war so eine Sache, ich musste, ob ich wollte oder nicht, aus mir herauskommen, wenn ich dieses Business aufbauen wollte. Und das hat mir einfach ähm, die Zeit gezeigt. Ich kann nicht für immer das kleine Mäuschen in der Ecke sein, ähm, weil das geht halt nicht. So kannst du dir einfach kein erfolgreiches Business aufbauen. Aber du musst jetzt auch nicht hier, keine Ahnung, rauskommen. Und äh, ich habe jetzt ja in dem Sinne kein Beispiel, irgendwie eine Lady gaga äh, abspielen mit irgendwelchen komischen Kostümen oder so ein total freaky werden. Also nichts gegen Lady Gaga. Aber du weißt, was ich meine. Du kannst das auch einfach mit der Zeit einfach machen, ganz langsam, du wirst jedes Mal besser. Ich habe auch gemerkt, meine Kundengespräche wurden besser, indem ich sie halt einfach öfter gemacht habe und das ist ganz klar, alles im Leben, was du machst, du wirst immer besser werden mit jedem Mal, wenn du es gemacht hast. Das ist ganz einfach und das ist ganz klar, aber dieser Anfang ist wirklich, wirklich der schwerste diese Nervosität, die du vielleicht hast oder diese Ängste, die du hast oder vielleicht bist du wirklich total verunsichert auch vor deiner ersten Hochzeit, falls du auch eine Hochzeitsfotografin bist oder eine sein möchtest. Das sind alles so Sachen, Das ist ganz normal, es ist wirklich normal. Auch irgendwelche Pannen, die dir vielleicht zwischendurch passieren auf äh, einer Hochzeit, beziehungsweise auf einem anderen Fotoshooting oder wenn du gar keine Fotografin bist, einfach bei einem Kunden, wenn du merkst, oh Mist, hier ist gerade was runtergefallen und oh Mist, ich habe hier voll den Fehler gemacht. Das ist alles, alles menschlich, weißt du? Ich sage immer, da wo Menschen arbeiten, da werden immer Fehler passieren. Ich habe kurze... Story, die ist ja rückblickend funny, aber für das Brautpaar war es nicht funny. Ähm, Ich hatte mal eine Braut, die hat mir erzählt von ihrer Freundin, die geheiratet hat und dass deren Fotograf auf deren Hochzeit die Ringe fotografiert hat, auf ähm, dem Brautstrauß und äh, blöderweise direkt neben einem Gully, ja. Kannst dir vorstellen, was passiert ist. Genau das ist nämlich passiert. Die Ringe sind dann in den Gulli reingefallen. Also richtig krasser Super-GAU. Ne? Und da habe ich auch gedacht, oh, das wird ihm definitiv nicht nochmal passieren. Also er wird auf jeden Fall aus seinen Fehlern lernen. Ich kenne den Fotografen gar nicht. Ich erinnere mich nur an diese Geschichte, weil ich mir gedacht habe für mich, oh Gott, sowas darf mir niemals passieren, um Gottes Willen. Ne? Deswegen suche ich mir auch niemals irgendwelche Plätzchen mit irgendwelchen Gullis in der Gegend, in der Nähe und mache immer meine Ringfotos irgendwo auf einer Bank oder auf dem Rasen oder irgendwo anders, wo diese Ringe nicht äh, wegkommen können. so Auf jeden Fall, Fazit ist, du lernst einfach mit deinen Fehlern, du lernst mit der Zeit, aber du musst, um diese Erfahrung zu sammeln, einfach anfangen. Ganz egal, wie Oh, wie schwer es manchmal ist. Ich weiß, ich kenne das, glaub mir, aber du musst einfach anfangen und bre- lass dich bitte auf keinen Fall davon bremsen, dass du absolut alles wissen musst, ähm, um überhaupt starten zu dürfen. Das ist absoluter Quatsch. Viele Leute haben teilweise gar keine Ahnung, was die machen und die verkaufen dir einen auf, ja, hier, guck mal, ich habe hier dies, das, jenes kauf von mir, ich meine, weißt ja selbst, ne, wo du auch denkst, hm, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Diese Menschen sind einfach sehr, Uh, ja selbstsicher würde ich sagen ne? und uh, ich bin mir sicher die können auch das eine oder andere aber letztendlich will ich dir nur damit sagen lass dich nicht von anderen die vielleicht ein bisschen offener sind als du lass dich davon nicht irgendwie unterkriegen oder verunsichern, weil die meisten Menschen, ganz egal in welcher Branche die wissen nicht alles, okay? Wir sind alles nur Menschen, die jeden Tag aufstehen, jeden Tag lernen, dazu lernen und das ist doch absolut normal. Wichtig ist aber, dich nicht zumindest ist das meine Meinung, so habe ich das nämlich bei mir gemacht. Ich habe mich niemals so verkauft, dass ich immer all, allwissend bin. Ich weiß alles, auch meinen Kunden gegenüber. Ich habe Auch wenn die irgendwelche Fragen hatten, wo ich einfach keine Ahnung hatte, habe ich ihnen direkt geschrieben, hör zu, ich habe keine Ahnung, aber ich werde gleich mal gucken oder ich, ich google das selbst mal kurz oder ich werde es in Erfahrung bringen. Ich kenne hier noch jemanden, der könnte mir das vielleicht beantworten, wie auch immer. Ne? Es ist menschlich, etwas nicht zu wissen, und äh, solange du dich da jetzt nicht hinstellst und sagst, ich, äh, ähm, weil ich eben so unsicher bin, tue ich jetzt mal so, dass ich das weiß. Einfach ehrlich sein ist viel cooler, als ähm, irgendwas darzustellen, was du nicht bist. Glaub mir. Und das ähm, wird dir auch einfach damit helfen, mit dieser vielleicht etwas unangenehmen Situation ein wenig einfacher mit umzugehen. Die zweite Lüge, die dich wahrscheinlich davon abhält, dein eigenes Business anzufangen, ist, dass du wahrscheinlich denkst, du musst richtig viel Geld bzw. Startkapital haben, um anfangen zu können. Je nachdem, in welcher Branche du tätig bist. So, wir reden jetzt hier über Dienstleister, über kreative Dienstleister, über allgemein kreative Menschen. In den meisten Fällen brauchst du nicht viel Geld, um anzufangen. Selbst als Fotografin damals. Ich habe mir eine Canon 6D gekauft so als Starter-Set und ich weiß, das war damals, ich glaube, 1300 Euro oder 400, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall war es unter 2000 Euro, meine ich. Und das war schon extremst viel Geld für mich damals. Ne? Überleg mal, wie lange ich dafür halt äh, gearbeitet habe, ganz klar. Und ähm, auf der anderen Seite, klar, das, das keine Frage, war viel Geld, ne? aber ich, ich wusste halt, ich brauche irgendeine Kamera, um anzufangen. So, Danach aber habe ich mir auch andere Objektive angeguckt. Ne? Es gibt ja in der Fotografie, falls du Fotografin bist, weißt du, dass jetzt ja sich verschiedene Objektive mit denen man anfangen kann, weitermachen kann, wie auch immer. Ähm, und da habe ich gedacht, oh Mensch, ne, bevor ich jetzt viel Geld verlangen kann, muss ich bestimmt diese ganzen Objektive haben, damit die Fotos noch schöner aussehen. Aber ich, ich habe doch keine, ne, ich habe jetzt nicht noch mal 3000 Euro oder 4 oder 5, ne, plus, das geht ja immer also unendlich äh, weit nach oben, was die Preise angeht. Ähm, ich habe das halt alles nicht, um jetzt ne, neben dieser Kamera, die ich gerade schon neu gekauft habe, als Starterset jetzt noch mehr zu kaufen. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir Objektive geliehen. Das gibt es, das ist richtig cool. Du kannst im Internet einfach gucken, Objektiv verleihen und dann kannst du dir einfach Objektive leihen, wenn du dir nicht sicher bist, ob du die direkt kaufen willst und quasi einfach erstmal ausprobieren willst oder wenn du einfach kein Geld hast. Ganz einfach, dann kannst du zum Beispiel, wenn du auf einer Hochzeit bist oder ein großes Shooting hast oder du weißt, äh, Mensch, diese Woche habe ich, keine Ahnung, sechs kleinere Shootings, Mensch, die Woche kann ich mir so ein Objektiv leihen, anstatt dass du es dann für mehrere Tausende ähm, von Euro dann kaufst. Und ähm, generell ist es so, bei einer Anmeldung jetzt für dein Business, du brauchst nicht viel für das Gewerbeamt, ähm, für das Finanzamt, für diese ganzen Formulare, die man da noch ausfüllen muss, blablabla. Das kostet meistens nicht wirklich viel. Ähm, Eine Webseite zum Beispiel auch. Du musst jetzt nicht direkt eine eine individuelle Vorlage erstellen lassen. Du kannst doch einfach eine WordPress-Seite zum Beispiel erstellen, ähm, die kostet wirklich sehr wenig. Du brauchst einfach eine Domain, also deine www.seite. Seite. Ähm, die kostet dich auch nur ein paar Euro vielleicht im Monat. Ähm, das ist nicht so teuer für den Anfang. So, und dann fang einfach mit wirklich mit dem Minimum an. Das habe ich dann auch gemacht. Es muss nicht direkt fancy schmancy sein, okay? Du musst jetzt nicht so wie ich es heute habe, aber wir reden jetzt hier sieben Jahre später. Ne? Du musst jetzt nicht so eine schicke Mickey-Webseite haben wie ich. Ich habe nämlich meine Webseite zum Beispiel. Ähm, Es ist zwar immer noch eine WordPress-Seite, die läuft aber über Showit. Das ist so wie wie eine Art Baukastensystem oder Software, wo du wirklich drag and drop die ganzen Elemente, Fotos, Texte, alles. Du kannst alles innerhalb von nur ein paar Sekunden abändern. Das ist wirklich der Hammer bei Showit. Also showit.co, nur zur Info, falls du da jetzt Interesse äh, hast. Ansonsten ähm, findest du... Diese Info übrigens zu meiner Webseite, weil danach werde ich häufig gefragt, auf meinem Shop. Wenn du einfach auf janitade slash shop gehst und dann einfach ein bisschen runter scrollst, da siehst du da eine kleine Erklärung über meine Webseite. Also nochmal, wie gesagt, Showit habe ich jetzt. Und die Vorlage, die ich mir da gekauft habe, ist extra für diese showit Software ähm, von der von, die nennen sich Tonic Side shop Auch das ist verlinkt in meinem Shop, wenn du da Interesse hast. Ähm, und das alles insgesamt äh, kostet viel Geld. Also mein, meine Vorlage, oh Gott, was hat die denn gekostet? Ich glaube sogar, halte ich fest, 1,5 glaube ich oder 1,4. Ich weiß, das ist viel Geld. Und Show It, äh, die haben da auch irgendwie jährliche Preise. Ich meine, ich zahle jetzt irgendwas mit 600 Euro im Jahr. Ähm, wie gesagt, wir reden hier über sieben Jahre später. Als ich angefangen habe aber, ne? da war ich noch gar nicht so weit, also überhaupt nicht. Ich habe einfach auch so eine eine Mini-Webseite gemacht, ähm, um einfach erstmal überhaupt was zu haben und habe danach dann ein ähm, individuelles Design anfertigen lassen für meine WordPress-Seite, also mit den richtigen Coden und so weiter. Und danach erst habe ich mich für diese jetzige Option entschieden, weil es wirklich sehr extrem professionell wirkt. Das ist richtig, richtig cool. Ich bin auch einfach, ganz ehrlich einfach super zufrieden, weil man so viel einfach alleine machen kann. Ich muss meinen Webseitendesigner gar nicht mehr kontaktieren, weil alles einfach innerhalb von ein paar Sekunden halt selbst machbar ist. Das ist halt wirklich eine coole Sache. Aber wie gesagt, du musst am Anfang wirklich nicht so viel investieren. Es muss ordentlich aussehen, keine Frage. Also nicht irgendeine 0815-Seite, die nach gar nichts aussieht, damit natürlich ist dir auch nicht geholfen. Das soll schon eine schöne Sache sein, aber es gibt viele verschiedene ähm, ja, Optionen, wie zum Beispiel Flowdesk, glaube Nee, Flo, Flow Themes, genau. Flow-Themes, glaube ich, heißen die. Die haben auch wunderschöne Vorlagen. Das kostet, glaube ich, auch nicht so viel. Ähm, also es gibt viele verschiedene Varianten und Optionen, die du da jetzt auch machen kannst. Nicht nur jetzt auf die Webseite, bezogen generell auf alles in deinem Business. Es gibt. Die meisten Sachen für den Anfang können wirklich einfach nur basic bleiben. Also bitte denk nicht, du brauchst Startkapital oder ganz viel Geld, um anfangen zu können. Das meiste, wenn du etwas machst, weil's, was du sowieso total gerne machst, weil es eben deine Leidenschaft ist oder dein Hobby, wie auch immer, das meiste Equipment hast du doch sowieso schon zu Hause, oder? Wahrscheinlich ja. Also das einzige, was du dann letztendlich machen musst, ist dein Gewerbe anmelden. Und dann langsam anfangen, für das, was du eh schon gemacht hast, wahrscheinlich für umsonst, für irgendwelche Freunde oder Bekannte, dass du dann einfach sagst, okay, kann ich für dich machen, na, kostet jetzt aber Geld, weil ich habe ja auch Kosten für das Equipment oder für die Zeit, die ich damit, äh, ähm, die ich darin investiere. Okay, das war die zweite Lüge. Die dritte Lüge, die ich mir selbst auch immer wieder am Anfang gesagt habe und was auch ein Riesengrund dafür war, dass ich nicht wirklich an mich geglaubt habe, ist, dass du eine bestimmte Ausbildung brauchst, um das zu machen, was du machen willst. Natürlich gibt es sehr viele Berufe, da brauchst du wortwörtlich eine Ausbildung dafür, sonst kannst du das, sonst darfst du das nicht ausüben. Das ist mir ganz klar. Aber es gibt extremst viele. Ähm, Berufe, Business, B- B- Businesses, Business, wie auch immer man das als Mehrzahl sagt, Unternehmen, Geschäfte, so ist vielleicht besser, ähm, in der kreativen Branche, wo du wirklich gar keine Ausbildung brauchst. Du musst einfach kreativ sein. So, Wir reden jetzt über unter anderem Fotografinnen, Fotografen. Auch da, klar, kannst du eine Ausbildung machen, extra dafür. Kannst du machen, musst du aber nicht. Du kannst auch, wie ich, ich habe keine Ausbildung in der Fotografie, ich habe mich einfach selbst weitergebildet. Ähm, du kannst, keine Ahnung, äh, Traurednerin sein oder eine Eventplanerin sein oder eine Hochzeits ähm, äh, Eventplanerin sein, Hochzeitsplanerin sein oder, 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 oder. Äh, auch da, auch bei der Traurednerin, ich weiß, da gibt es verschiedene Schulungen, die man machen kann. Ähm, und ich bin da jetzt auch nicht so der Profi, wo es, wo ich weiß zu so 1000 Prozent, äh, für welche Branche bzw. welchen Beruf du unbedingt eine Ausbildung haben musst, bevor du es machen kannst. Aber für die meisten kreativen Sachen, wirklich kreative Sachen, brauchst du keine Ausbildung. Da ist wirklich einfach, wie das Wort ja auch schon sagt, deine Kreativität gefragt. Und äh, auch da natürlich informiere dich erstmal, bevor du deinen ähm, dein, dein Beruf quasi ausüben möchtest, beziehungsweise ein Business anfangen willst, ob du dann auch wirklich eine Art Ausbildung dafür brauchst. Guck mal, alleine wenn du auf Etsy gehst zum Beispiel, kennst du bestimmt Etsy, ne? das ist diese Plattform so ein bisschen wie Amazon, nur eben für viele, Kreative Sachen, ne? so Handmade und so Do It Yourself und so weiter und so fort, so Gastgeschenke und Babyartikel und so weiter. Es ist halt echt eine ganz schöne Seite an sich. Weißt du eigentlich, wie viele verschiedene Sachen es dort gibt, wo die Menschen einfach das zu Hause anfertigen? Babyketten, Schnullerketten, ähm, irgendwelche Dekoartikel dies, das, jenes und für all das brauchst du keine Ausbildung. Du kannst einfach starten mit dem, was du hast, weißt du? Und das ist eben das Schöne daran und ich glaube, viele sind noch so ähm, in diesen sehr veralteten Denkweisen drin, so dieses, ja, nee, dafür brauche ich doch eigentlich noch noch eine Ausbildung oder auf jeden Fall eine Weiterbildung oder irgendeine Schulung oder irgendein Studium oder so. Wie gesagt, für einige dieser Sachen brauchst du das definitiv, aber für sehr viele im kreativen Bereich brauchst du das meistens gar nicht. Also informiere dich da auf jeden Fall bitte, was du wirklich dafür brauchst, bevor du dich davon abschrecken lässt, weil vielleicht brauchst du nichts weiteres, außer was du eh schon hast und was du eh schon machst, okay? Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Erstens, du musst nicht alles wissen am Anfang deines Business Du kannst einfach erstmal langsam anfangen und dann dich wirklich mit der Zeit weiterbilden. Zweitens, du schaffst es auch mit nicht sehr viel Startkapital. In den meisten Fällen, wie gesagt, hast du das Equipment eh schon da oder du kannst es dir irgendwo ausleihen oder vielleicht sogar gebraucht kaufen, sodass du einfach nicht so viel Geld investieren musst. Und drittens, du musst keine bestimmte Ausbildung haben, nicht in jedem Fall jedenfalls, um eben dein kreatives Business anzufangen. Auch da, wie gesagt, ich bin jetzt in dem Sinne keine äh, Beraterin oder Profi in in, in diesen Themen, aber bitte informiere dich einfach, was genau du eigentlich dafür brauchst und ob es wirklich so kompliziert ist, wie du es dir vielleicht vorstellst. In den meisten Fällen ist es das nämlich gar nicht, okay? Ich hoffe so sehr, dass dir diese Episode ein bisschen gefallen hat ähm, und auch ein bisschen vielleicht, falls du diese Bedenken hattest, vielleicht ein bisschen ähm, die Augen geöffnet hat oder vielleicht deine Denkweise ein wenig geändert hat in Sachen einfach Business anfangen. Und ähm, ja, ich hoffe wirklich sehr, dass du wirklich ähm, deine Leidenschaft ausübst, auch wirklich damit anfängst, sei es auch nur, wie gesagt, als Kleinunternehmen einfach langsam anfangen und gucken, was daraus wird. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine schöne Sache, wenn du dir das einfach selbst zutraust und erlaubst, einfach diesen nächsten Schritt zu gehen, um einfach zu gucken, was denn eigentlich so daraus alles entstehen könnte. Weil ich bin mir sicher, daraus ähm, werden richtig, richtig gute Dinge entstehen. Also bitte trau dich und bleib auf jeden Fall dran, ganz egal, was du vorhast. Bis zum nächsten Mal